0: Ich finde es die geilste Position, weil erstens siehst du alles von hinten, du kannst hast Einfluss auf jede Position auf dem Spielfeld und kannst dich natürlich selbst auch ähm, irgendwie in den Mittelpunkt spielen. Das Gefühl von einer geilen Parade ist, glaube ich, unbeschreiblich und so hat es mich dann irgendwie ja angefixt, äh, im Tor zu bleiben. Früher war das halt so ein, so ein Prestige-Ding, du bist bei eintracht mir Zeugen dabei. Da hast du irgendwie ein Aufwärmshirt shirt von, von, von Miersdorf tragen. Das war total, total abgefahren, weil ich die Jahre davor noch mit meinem Papa hier, hier zugucken war, brandenburg -Liga gucken war. Ja, und deswegen war es für mich eine totale Ehre, zum einen bei der Mannschaft dabei zu sein und zum anderen hier mitzutrainieren. Also ich spiele jetzt seit fünf Jahren Männerfußball ähm, und seit ja, fünf Jahren bei der Eintracht und... Mhm. Eintracht hatte, glaube ich, schon immer sehr, sehr gute da und man hat da eben viel gelernt, viel gesehen, auch eben gerade von Anton Wittmann und das dann einfach weiterzugehen. Fußball spielen und wie, wie fange ich eigentlich richtig einen Ball, wie kippe ich vielleicht richtig ab, was für Zonen muss ich verteidigen, also wirklich die Basics. <Musik>
1: Damit herzlich willkommen zu die Eintracht Hebrois, dem Podcast des SC Eintracht Meersdorf-Zeuten. Sebastian Vogel hat eine harte Zeit hinter sich. Ein halbes Jahr fiel der Torhüter unserer ersten Männermannschaft mit einer schweren Knieverletzung aus, wurde operiert und kämpft sich jetzt wieder heran. Wie hat er die vergangenen Monate erlebt, in denen er nicht mehr eingreifen konnte und sein Team aus der Brandenburg-Liga abstieg? Darüber spricht er in dieser Episode. Er erzählt außerdem von bitteren Patzern und tollen Paraden und wie er damit umgeht. Auf welche sehr spezielle Weise sein Kollege und Förderer Anton Wittmann ihn 2019 bei der Pokalsensation gegen den damaligen Viertlegister unterstützte, dem vielleicht besten Spiel in Sebastians Karriere. Und er verrät, was er plant, damit auch zukünftig gute Leute bei der Eintracht zwischen den Pfosten stehen. Mein Name ist Gregor Hummelau und ich wünsche euch viel Spaß beim
0: Zuhören.
1: Herzlich willkommen, Sebastian Vogel. Ja, danke schön für die Einladung. Sehr gerne. Schön, dass wir dich in den letzten Wochen mal öfter wieder gesehen haben, hier am Platz. Du warst lange, lange, lange verletzt. Du bist auf dem Weg der Besserung. Was hattest du
0: eigentlich? Mir ist vor sechs Monaten das Außenband komplett zerrissen. Ähm, Im Knie. Im Knie, ja. Im Knie, im starken Fuß. Ähm, passiert ist es damals in Alüdersdorf, äh, durch durch einen Foul von einem, von einem Gegenspieler. Äh, ich schlage einen Ball nach links raus, Gegenspieler läuft quasi innen in ins Knie rein und Knie klappt sich auf. Ja. Da ist es wahrscheinlich eher angerissen oder hing noch so am seidenen Faden. Hab noch sechs Wochen weitergespielt, immer meine ein Ivo mehr, mehr vom Spiel genommen in der Halbzeit und dann gegen Ivas Walde auswärts ähm, Ging es nach der Halbzeit nicht mehr und äh, ich musste ausgewechselt werden. MAT hat gleich gezeigt, es ist komplett zerrissen, keine Chance, muss operiert werden. Nicht so typisch beim Außenbandriss, ja. aber dadurch, dass es so klar, fast schon zerfetzt war, hat der, hat der Arzt gesagt, okay, äh, müssen wir machen. Deine erste schwere Verletzung in deiner Karriere? Ja, also die erste sehr, sehr große. Ich hatte ähm, davor schon mal Außenband anderes im Knie, auch gleiche Knie. Ist quasi genauso verletzt äh, passiert. Und ähm, musste aber nicht operiert, weil man vier, fünf Wochen aussetzen und dann war, war das wieder gut. Wie ist
1: das so, wenn man beim Arzt ist, der schaut sich dann die Bilder an, mit kritischer Mäder und sagt, Herr Vogel, ich glaube, wir müssen operieren. Hm. Und das nächste halbe Jahr Fußball, das kannst du auch vergessen? Ist
0: schwierig. Also ich habe nicht damit gerechnet, weil der also ich hatte keine Schmerzen. Ich konnte alles machen, ich konnte ganz normal laufen. Und normalerweise denkt man sich dann, okay, dann wird es nicht so schlimm sein, ist vielleicht angerissen. Und die Physiotherapeuten davor haben gesagt, es ist eine starke Prellung am Knie. Und ich dachte, okay, Prellung setze ich aus, alles gut. Und dann gibt es so eine Diagnose. Ähm, war schon hart, ähm, jetzt ein halbes Jahr kein Fußball zu spielen. Das gab es noch nicht. Und gerade in so einer heißen Saisonphase noch mal schwieriger. Aber relativ schnell war klar, dass man ja nichts machen kann. Und dann ging es darum, einen OP-Termin zu finden. Und äh, die Jungs außerhalb des Platzes so, so gut zu unterstützen, wie es so geht. Du hast
1: es gerade schon gesagt, das war ja auch eine ja, schon eine schwierige Phase. Wenn du sagst, Al-Hüdersdorf, das war das erste Spiel von Dennis Linke. Ihr wart im Abstiegskampf Brandenburg-Liga. Die heiße Phase begann, wenn man so will, eigentlich mhm. des Abstiegskampfes. Ja, und dann sitzt man wirklich da außen
0: am Rand. Eigentlich möchte ich gerne helfen in irgendeiner Form, ja. aber kann ich. Genau, also wir haben ja mit Dennis Linke auch an sich viele Punkte geholt haben Knight knapp verloren durch dieses 1-0. Ja. Dann die Spiele, wir haben gegen ähm, gegen Klosterfelde unentschieden gespielt. Danach war, glaube ich, schon das, das evers spiel wo wir auch 3-0 gewonnen haben, ja. wo ich in der 50. 60. Minute ausgewechselt wurde, wo Patrick Kaufmann ja dann reinkam. Und wir hatten Punkte und waren auf, auf, einer, auf einem guten Weg. Mhm. Und ähm, da nicht weiterhelfen zu können, war natürlich schwierig, klar. Dann bist du operiert worden? Wo bist du operiert worden? In Buch. Okay. Also mein, mein behandelnder Orthopäde ist in Karlsdorf ja. äh, über den Thomas Petzold, äh, der Physiotherapeut in Neichwalde. Und Buch war der einzige Platz frei äh, zu dem Zeitpunkt. Operiert wurde ich am 5.7. Ja. Verletzung war am 7.5. Oh. Also ganz, ganz relativ einfach zu merken. Ähm, genau, und im Buch war irgendwie der letzte Platz überhaupt frei. Ähm, genau, und dann drei Tage war ich vor Ort beziehungsweise zwei, weil wir hatten dann Trainervorstellungen mit Simon Rösner. Mhm. Äh, da wollte ich dabei sein, habe mich frühzeitig entlassen und ja. bin dann mit mit Krücken aus dem Krankenhaus direkt zum Platz, ähm, um, um herzukommen. Und dann war der, der Trainer leider nicht da, äh, krankheitsbedingt, äh, aber wir hatten hier ein gutes Zusammensitzen.
1: Ja. Dann ist ja die OP und die Regeneration von der OP das eine. Das andere ist, man muss wieder fit werden, Kraft aufbauen, ja. Kondition aufbauen brauchen wir heute auch. Das ist ja
0: dann auch nochmal ein quälender Prozess, glaube ich, oder? Total. Gerade, also ich kann da vielleicht für alle Teuter sprechen bei uns heute, wir sind jetzt nicht äh, so, so heiß aufs Laufen. Ähm, ich versuche das immer so ein bisschen wegzumachen mit Kraft. Äh, bin eigentlich täglich beim Sport, sei es jetzt im, im Studio oder hier vor Ort ähm, und hatte natürlich jetzt auch in letzter Zeit mal die Laufschuhe an, äh, gezwungenermaßen. Ja. Ähm, aber ich glaube, ich bin da auf einem guten Weg. Soweit geht es ja wieder. Man sieht mich auch mal beim Training oder man sieht mich auch mal äh, vielleicht auf der Ersatzbank sitzen oder die Toyota war machen. Ähm, also Anfang war schleppend, jetzt zum Ende geht es geht's viel, 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 viel besser. Ja. Wie würdest du das einschätzen? Wir haben jetzt Mitte Oktober so prozentual, wo bist du? Was Fitness angeht, schwierig zu sagen. Ich habe ähm, vor drei, vier Wochen gesagt, ich will Ende Oktober mal wieder ein Spiel machen. Das wird definitiv nichts. Jetzt stecke ich mir das Ziel, dieses Jahr noch ein Spiel zu machen. Ähm, man weiß jetzt auch nicht, wie der Winter wird. Wenn der Platz vereist ist, will ich da nicht unbedingt mit einem operierten Knie rauf unbedingt. Aber ich würde so sagen, bei, bei 40, 50 Prozent. Mhm.
1: Schwingt die Angst mit, dass an dem Knie wieder was passieren könnte? Oder bist du sicher, das Ding ist jetzt erstmal kuriert und geheilt und die Bänder halten? Auch
0: Zwiegespalten. Zum einen, da wo früher das Außenband war, ist jetzt ein Stück Sehner. Fühlt sich mhm. für mich im Kopf erstmal komisch an. Und ich mache aktiv beim Tower training mit. Sebastian Heim und ich leiten das ein bisschen. Ich habe keine Schmerzen im linken Knie, aber alles, was das linke Knie übers linke Knie gehen angeht, ähm, lasse ich weg, einfach weil es so ein Stück Kopf, Kopfsache ist. Mhm. Ähm, und ich benutze auch aktuell nur meinen rechten Fuß, was geht, weil mit dem kann ich nicht nur stets, sage ich mal, vorsichtig, ähm, aber aktuell ist mit dem linken noch, noch, noch Schonphase, was nur Kopfsache ist, weil ich habe keine Schmerzen. Okay, also irgendwann wirst du dann ja, dich auch ein Stück weit überwinden müssen ja. und das, den linken Fuß, das linke Bein, voll einsetzen. Sonst ja, davor habe ich tatsächlich am meisten Angst, weil Einmal ist das Außenland angerissen. Klar, jetzt ist es irgendwie raus. Da setzt eine gute Sehne drin. Ähm, aber zwei Verletzungen, gleiche Knie. Knie halt nie. Mir macht da so ein Stück weit Anton auch Mut, weil ich glaube, der hat da auch schon alles an beiden Knien, was man so haben kann und äh, kann trotzdem noch Fußball spielen. Insofern äh, bin ich da eigentlich guter Dinger. Anton ist Anton Wittmann, war auch schon hier im Podcast. Genau. Wir
1: haben auch sehr viel über das tolter dasein gesprochen, genau. das werden wir auch noch tun. Er ist Tolter trainer bei Energie Cottbus, spielt aktuell noch bei uns so in der Zweitmannschaft, vor allem, genau. früher in der ersten Mannschaft. Ich glaube, ihr,
0: ihr kennt euch sehr gut und ja. ist ja auch so ein bisschen so ein, so ein Ratgeber für dich. Ja, definitiv. Also ich mag das Wort Mentor nicht, aber ich glaube, seit ich Männerbereich spiele, bis auf ein halbes Jahr Wildau, war das eigentlich immer so ein Stück weit mit Anton. Also mit Anton habe ich hier, hier angefangen quasi. Also er war hier Torwart in der ersten Männermannschaft, als ich dazugekommen bin. Mhm. Und ich hatte davor nie Torwarttraining. Ich wusste davor nicht, wie man richtig Bälle hält, sondern äh, das hat mir quasi Anton so ein Stück weit beigebracht und hat, glaube ich, in kurzer Zeit einen ähm, akzeptablen Torwart aus mir gemacht. Ähm, und auch jetzt steht man in Kontakt, schreibt mal, Redet mal über torwart vielleicht auch mal über ein paar Handschuhe. Okay. Also der der Kontakt ist auf jeden Fall noch da.
1: Vorher nie torwart gehabt,
0: bevor du zu den Männern hier hinkamst? Genau, also klar haben mal irgendwelche ähm, damals im Jugendbereich Eltern äh, aufs Tor geschossen, mhm. äh, neben dem Mannschaftstraining. Aber sonst hat sich auch nie ein Torwarttrainer mal um mich gekümmert. Ja. Es war immer mal etappenweise jemand da, aber nie jemand, der gesagt hat, halt den Ball nicht so, sondern so und verhalte ich im Spiel nicht so, sondern so. Ja. Ähm, sondern dass er immer nur so ein bisschen den Rhythmus halten, Welle fangen. Wie bist du eigentlich Torhüter geworden und vor allem warum? Also angefangen mit Fußball habe ich durch, durch meinen mein Papa, der mhm. auch hier sehr aktiv ist. Wolfgang, ähm, ja. Wolfgang, genau. Der hat mich dann irgendwann mal mitgenommen. Ich war früher auch mal bei seinen Spielen. Daran kann ich mich aber nicht mehr so gut erinnern. War auch Töchter? Nee, nee, okay. Nee. Äh, Außenspieler, mhm. ähm, genau. Und ich habe auch als Außen angefangen. Und im Jugendbereich hat man ja mal zwei Altersklassen. Und ich bin dann hochgekommen zu, zu den Älteren. Und da war ich mit Abstand der schlechteste Spieler. Also ich, ich wusste nicht, <lacht> welcher Fuß was macht. Also, ja. Mhm. Äh, meine Mitspieler würden wahrscheinlich sagen, ist heute immer noch so. Aber ich war der schlechteste Spieler und unser Torwart war nicht da. Ja. Wie das so klischeehaft ist, geht entweder der schlechteste oder der dickste ins Tor. So bin ich dann ins Tor gekommen. Und weil du der schlechteste warst. Weil ich der schlechteste war nicht ja. der dickste, genau. Und hat meine Sache wohl ganz gut gemacht. Ja. Und damaliger Trainer, auch Christian Schröder gewesen, Ach. hat mich dann da gelassen, wo ich war. Weil ob ich nur als Feldspieler immer mal im Jugendbereich spiele oder als Torwart dann, ähm, ja, bin ich dann im Wir sprechen jetzt von Rago, ne? Genau, von Rago mit Beide. Und wie alt bist du gewesen, als du angefangen hast? Angefangen habe ich mit sieben, ja. also relativ spät. Und ins Tor bin ich in der D-Jugend, erstes Jahr. Ja, zehn, elf, so diese dieses genau, Alter, genau, ne? Ja,
1: genau, Warst du denn dann auch irgendwann, sagen wir mal, so angefixt, dass du gesagt hast, irgendwie Torspiel? bei allen Risiken, die das Spiel beinhaltet, worauf wir gleich auch noch zu sprechen
0: kommen, ist irgendwie schon eine geile Position? Ich finde es die geilste Position, weil erstens siehst du alles von hinten. Du kannst hast Einfluss auf jede Position auf dem Spielfeld und kannst dich natürlich selbst auch irgendwie in den Mittelpunkt spielen. Und das hat mich damals so angefixt, dieses, ich entscheide hier Spiele, ich halte hier meine Mannschaft irgendwie im Spiel. Und das hat damals dann, wahrscheinlich eher zufällig geklappt, weil man eben ein äh, junges Kind war und mhm. und äh, nicht wusste, was man so wirklich macht. Aber dann mal eine geile Parade. Das Gefühl von einer geilen Parade ist, glaube ich, unbeschreiblich. Und so hat es mich dann irgendwie ja angefixt, dort mhm. zu bleiben und ja weiterzuspielen. Hattest du dann ein Vorbild so ein bisschen? Ja, damals klassisch Oliver Kahn ja. ähm, war so das Vorbild und dann, wo Manuel Neuer halt die Zeit kam, Manuel Neuer gleich die Besten ausgesucht. Genau, klar. Also ja. ich hatte damals mehr Fußball geguckt als als heute. Ich gucke selber nicht so viel Fußball. Ich gucke eigentlich immer nur auf Torhüter und finde eigentlich nur das interessant. Das wollte ich gerade fragen. Wenn du, wenn du dein Spiel guckst, hast du denn dann besonders den, den
1: Torhüter im Visier oder guckst du so ganz allgemein, ich gucke jetzt ein Fußballspiel, äh,
0: zufällig auch mal beim Torhüter hin? Nee, also grundsätzlich gucke ich mir schon den Torhüter an. Äh, wo steht er, bei welcher Spielsituation? Weil ich da schon ja sehr viel Wert drauf lege beziehungsweise ich finde es einfach unfassbar interessant das Torwartspiel an sich weil es so komplex ist ja. und es ist sehr facettenreich also es gibt heute die stehen tiefer ähm, schauen eher dass sie keine Tore reinlassen es gibt auch heute die stehen höher und schauen dass sie ja libero sind und deswegen gucke ich schon eher auf heute dann auch wenn man mal irgendwo Fußball gucken ist gucke ich schon eher okay was macht mir ein Torwart eigentlich ja. Ja. Zumal das Spiel ja in den letzten
1: Jahren vor allem komplexer geworden ist. Also, ich sage jetzt mal in den letzten, will das mal so sagen, 20 Jahren. Also, früher war der Torhüter im Strafraum. Das war so sein Revier. Vielleicht noch mehr noch auf der Linie. Heute sagst du selber, so ein Manuel Neuer, der, es gibt Spiele von dem, der spielt ja ein Libero. In ja. Verkappten Libero, nichts anderes. Ja. Musstest du dein Spiel dann auch
0: in der Zeit schon ändern oder wie war das? Also, das kam auch so ein bisschen durch Christian Schröder. Dieses Steh hoch ich weiß nicht, warum er es damals schon gesagt hat, gerade im Jugendbereich, wir haben Kreisliga gespielt, ähm, aber steh hoch, fang Bälle ab und der hat es mir letztendlich so ein Stück weit eingeflößt und ich glaube, das mache ich bis heute. Ähm, da darf ich mir auch natürlich oft was annehmen, wenn man so hoch steht, mhm. äh, bringt natürlich viel Risiko mit. Mhm. Ähm, aber das, das habe ich jetzt so drin durch Christian Schröder. Natürlich wurde es so ein bisschen verfeinert, äh, auch durch Anton zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber das habe ich schon immer gemacht. Ich war schon immer so eher der hochstehende Torwart. Und dann natürlich auch durch Christian Schröder. Ich will jetzt auch nicht zu viel Lob aussprechen, mhm. aber äh, dann auch so ein bisschen ein Stück weit der, der mitspielende Torwart. Wo wir gerade jetzt schon von Risiken und Nebenwirkungen gesprochen haben. Das ist ja
1: also nicht nur bei diesem bei dieser Moment, wo du wo du weit vorne stehst, wenn du dann überwunden wirst, ist es vorbei, dann ist der Ball in der Regel auch im Tor. Aber es gibt ja auch noch andere Situationen, wo ein Torhüter einen spielentscheidenden Fehler machen kann. Du kannst nicht nur Spiele im positiven Sinne entscheiden, sondern auch im negativen Sinne.
0: Ja. Ist dir sicherlich auch schon passiert. 100 Prozent. Wie geht man damit um? Kommt drauf an. Also, ich glaube, in so einer, ha also jetzt, wenn ich an die letzte Saison zurückdenke, so einer heißen Phase, wo es um Abstieg aus der brandenburg -Liga geht, mhm. ist es natürlich sehr schwierig, damit umzugehen. Und ähm, ich hatte Spiele, wo ich es negativ entschieden habe. Mhm. Ähm, jetzt vielleicht nicht in der 90. Minute, aber wenn ich mich an Falkensee auf, bei uns auf dem Kunstrasenplatz erinnern oder an das Sachsenhausen-Spiel dort auf, auf den Nebenplatz, ähm, dann hat man, hat man Spiele auch im negativen Sinne entschieden. Ich glaube aber auch, bei bei einer so tollen Truppe, wo man wirklich Freunde ist, erzählt auch jeder, glaube ich, im Podcast, da ist das halb so wild, da ist man sauer aufeinander und sagt sich auch seine Meinung und dann ist wieder alles okay. Hm. Ich habe persönlich mit jedem Gegentor zu hadern und mir ist wie ich, immer wichtig zu wissen, okay, wie hätte ich das anders lösen können? Grundsätzlich... Ähm, kann man damit aber, glaube ich, gerade im Amateurbereich ganz gut umgehen. Wir können ja mal so, so, so einen Fall nehmen, in Sachsenhausen.
1: Das war so ein, so ein spiel mhm. Es war, glaube ich, so März, April. Sehr kalt, wie ich weiß. Ich bin da damals hingefahren. Ähm, es war eine schwierige Situation. Ihr habt gegen den Abstieg gekämpft. Sachsenhausen oben mitgespielt. Mhm. Ihr habt eigentlich ganz ordentlich gegengehalten mhm. Und dann wenn ich mich rechtlich erinnere, willst du einen Ball, der eigentlich ins Ausgehen könnte und dann Abstoß oder Ecke bedeutet hätte, das war ich nicht mehr Ecke, mhm. noch abfangen, um die Ecke zu verhindern, lässt den Ball dann irgendwie abprallen, ein gegnerischer Spieler kriegt den Ball vor die Füße, schiebt ihn ein, 0-1, ja, also aus eurer Sicht. Genau. Man sitzt daneben und denkt, scheiße, also als Zuschauer natürlich und als Fan von Eintracht, aber auch der arme Kerl, jetzt steht er da in dieser drüben <lacht> ja. März, Nacht ja. und muss mit der Situation fertig werden. Ja.
0: Was ist was passiert dann in dir? Ich hatte in der Phase generell nicht so eine gute Zeit, sage ich mal, mental mhm. auf, auf den Fußball gezogen. Mhm. Also davor waren auch immer wieder Spiele mit mit Fehlentscheidungen dabei und wenn sowas vorkommt, dann halte ich eben doch Rücksprache mit Anton Wittmann und frage ihn mal, was ist denn da eigentlich los? Warum macht denn ein Torwart, der eigentlich davor eine gute Phase hatte. Ja. Ähm, warum macht er jetzt so eine doofen Fehler? Und wir hatten da drüber gesprochen und ich mache auch bis zur, ich weiß nicht, wann es passiert ist, 25. 30. Ja, so, so, weil ich mich so ungefähr. Bin, glaub ich, ja. Und mache da auch ein super Spiel genau. und dachte, auch innerlich habe ich mir auch schon gesagt, okay, jetzt bin ich wieder zurück, jetzt streiche ich wieder Souveränität aus und ähm, dann, dann klappen auch so Sachen. Mhm so eine Eckball verhindern, was ja eigentlich nicht wichtig ist. Mhm. Denn Dann sollen die die Ecke schlagen, alles gut. Ja, und ähm, ich will jetzt auch nicht auf den Platz schieben, der eingefroren war und nass, kalt und alles sowas. Ähm, ja, und dann, dann haus für das Ding selber rein. Du guckst natürlich auch in die Gesichter der Mitspieler, die sich denken, wir kämpfen hier 25 Minuten, ich meine, die laufen ja ein bisschen mehr als ich, ähm, reißen uns den Arsch auf und jetzt kriegen wir so ein Gegentor. Ja, und ähm, aber ich glaube, wir können können auch sowas ganz gut wegstecken. Auch wenn jetzt andere Spieler einen Fehler machen, hat man da Matthias Klatt und Per so, die eben nach vorne peitschen dann. Mhm. Und ähm, ja, dann geht es eben darum, okay, abhaken, in die Halbzeit erstmal retten, neu starten und dann wieder bei 0-0 anfangen im Kopf. Geht das immer so einfach? Nein. <lacht> Mir persönlich hilft dann immer... Ähm, aktiv am Spiel teilzunehmen, mhm. und nicht jetzt äh, zu versauern bei mir im Strafraum, mhm. und nicht, nicht mehr zu reden, weil was soll ich jetzt meinem Mitspieler sagen, wenn ich gerade so einen Fehler gemacht habe? Mhm. Also, ich glaube, das ist eine falsche Denkweise. Gerade dann muss man eben, ähm, peitschen, reden, mit den Mitspielern, bei der Mannschaft sein, ähm, mit, mit dem Kopf, ähm, und am besten vielleicht einen rausholen, mhm. ähm, einen guten, und dann ist man auch wieder, wieder drin im Spiel.
1: Wie ist das dann so nach dem Spiel? Seid ihr seid mit dem Bus nach Hause gefahren, Sachsenhausen, der Weg ist dann lang, vielleicht in dem Moment auch bis zu lang. Kauerst du dann im Bus oder trinkst du dir ein Bier mehr, als du sonst trinken würdest? Oder, oder was was
0: passiert dann? Ja, man, man, man wertet das Spiel natürlich schon aus. Ja. Und ich würde lügen, würde ich nicht sagen, Da gibt es natürlich den einen oder anderen dummen Spruch vom Mitspieler. Ähm, aber da sieht man auch, dass man damit umgehen kann. Ja. Äh, wir alle, auch wenn wir in der Brandenburg gespielt haben, machen das alle, weil wir Spaß daran haben und uns Jungs geil finden. Man ist es ja von der Torwartposition auch ein Stück weit gewöhnt, dass sowas passiert. Mhm. Da kann sich ja kein Torwart ausnehmen. Auch mhm. wenn man ein bisschen höher guckt, Bundesliga, Zweite Liga, da passieren auch dumme Sachen oh ja. mhm. äh, zu Häufe. Und man holt hier und da auch mal einen Punkt rein als Torwart. Ja. Ja, man kann auch Spiele anders entscheiden. Und deswegen, deswegen hebt sich das, balanciert sich das, glaube ich, ganz gut aus. Das sollten wir
1: nicht vergessen. Gibt es so ein Spiel deines Lebens, wo du gesagt hast, da war ich so gut wie danach nie wieder. Optik-Hartono, Pokal würde ich sagen. 3
0: zu 2 gewonnen. Drei zu zwei Mega, gewonnen. Spiel. Mega, Mega Spiel. Mega Spiel, ja. Genau. ja. Krieg ich heute auch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ja, ja. Ich tatsächlich auch. Und ich war zu dem Zeitpunkt Ersatz dort. Mhm. Ähm, hinter Florian Peker mhm. war für mich auch eine frustrierte Zeit, mhm. äh, weil ich sage, ich muss spielen. Alle anderen auch. Äh, nur die Trainer haben zu dem Zeitpunkt auch, auch anders gesehen, was völlig in Ordnung ist. Die machen die Aufstellung. Und dann steht es bis zur 80. 2-0? 3-0? 2-0. 3-0, Entschuldigung. 3-0, du hast recht. Ja. Und ähm, ich mache da, da hat alles geklappt. Ich habe Bälle, hohe Bälle abgefangen, ich habe tiefe Bälle abgelaufen, ich habe auf der Linie alles gehalten, ich habe eins zu eins Situation gehalten und du guckst auf die Uhr, siehst, okay, 10 Minuten noch und es steht hier 2-0, was ist hier eigentlich los? 3-0. 3-0 dann. Ja, ja. Und äh, Basti, was machst du eigentlich gerade für ein Spiel? Ja, und klar, die kommen dann noch mal ran. Ich habe dann das Elfmeter gegen uns und Anton hat mir da vorne eine E-Mail geschickt mit... Elfmeterschützen. Fünf schütze standen darauf. Das ist ja wo die hinschießen und Schütze mit der Nummer 26 tritt, glaube ich, an. Ich gucke auf die Flasche, sehe, der nimmt einen relativ mittigen Anlauf, entweder Mitte oder links und ähm, ja, natürlich, also von, von ihm aus links, von mir aus rechts und ich wusste, wo er hinschießt und ich glaube, ich bin so auch ganz gut in Elfmeter, muss den eigentlich halten und der flutscht mir aber durch den Arm durch. So, okay. Das war dann wahrscheinlich doch die Nervosität, zum, zum 3-1. Ähm, ich glaube, wenn ich den halte, dann äh, dann weiß ich nicht, was dann los ist. Äh, ja, und dann äh, machen die noch das 3-2 durch, durch eine Standardsituation, Abpraller, irgendwie sowas. Ähm, ja, und dann fällt der Schiedsrichter ab und wir haben Regionalligisten geschlagen. Das wollte ich gerade sagen, für die, die es nicht wissen, ob der
1: Gratow spielte damals Regionalliga, genau. mittlerweile ist er abgestiegen, vierte ja. Liga damals. Ihr habt Brandenburger gespielt. Mhm. Ihr habt, wie du schon gesagt hast, 3-0 geführt. Dann am Ende halt 3-2 gewonnen, aber halt ein Viertligist raus, mhm. rausgeschmissen. Ja. Also ich weiß, das Spiel habe ich noch sehr, sehr genau in Ordnung. Niklas Kostinowski, ich glaube, zwei Tore gemacht. Zwei, Tore, zwei Tore, genau. Tore gemacht. Ich weiß jetzt nicht genau, wer das dritte gemacht hat. Äh, schini Kresovic. Irgendwie so war es, genau. Das, ja. mhm. Aber ich habe ein Megaspiel gemacht. Mhm. Ähm, also die Leute sind nachher auf der Tribüne aufgestanden mhm. und haben Standing Ovations gekla geklatscht, zu Recht. Ja, das ist ein Spiel, das dann echt in Erinnerung bleibt.
0: Und dann sollte ich eigentlich weiter im Pokal spielen, ja. wie es eben äh, der zweite Tor zu so macht, habe dann aber bei der zweiten gegen SV Sieten oder so eine rote Karte bekommen, weswegen ich dann im Pokalspiel gegen Fürstenweiler tatsächlich gefehlt habe. Warum rote Karte? Krieg ein Gegentor, äh, der Stürmer nimmt den Ball mit und ja, mich macht jedes Gegentor sauer ähm, und ich habe dann nicht verstanden, warum er jetzt den Ball mitnimmt und habe ihn ja, junger Spieler, doofe, doofe Entscheidung, schubs ihn halt, um den Ball zu bekommen. Mhm. Er macht daraus mehr, als es ist. Schiedsrichter gibt mir gelb, Sache abgehakt. Auf einmal hat der Linienrichter noch was zu erzählen und der Linienrichter hat wohl gesehen, dass ich ihn geschlagen habe und ausgeholt, keine Ahnung. Und er hat seine Entscheidung nochmal revidiert und zu rot entschieden ähm, mit drei Spielersperre, wobei ich noch nie eine rote Karte bekommen habe oder sonst was. Ich habe mich nach dem Spiel auch nochmal entschuldigt fand ich sehr hartes Urteil und auch die Entscheidung und auch dass der Linienrichter da, da nochmal sich einbringen musste, mhm. ähm, aber er wird es nicht nicht mit Absicht oder persönlich mir gegenüber gemacht haben. Deswegen äh, war es einfach nur eine Lehre, äh, dass man das ist eine dumme Entscheidung war. Ich möchte noch mal auf diese Situation mit dem
1: Elfmeter gegen Rattenau eingehen. Ja. Also der ähm, Anton hat hier, der ja auch ähm, in der Regionalliga Torwarttrainer ist. Genau. Ja. Er wusste also, wer so die Elfmeterschützen sind bei Rathenow. Und er konnte dir ungefähr sagen, also die Nummer 26 schießt er dahin, wenn er so und so anläuft. Die Nummer so und so schießt er dahin, wenn er so und so anläuft. Du warst, du hast dir auf eine Flasche, auf deine Trinkflasche geschrieben. Ja. Erinnert ja an diese Zettelgeschichte von Jens genau. Lehmann, mit ja. WM 2006. Viertelfinale gegen Argentinien, glaube ich, war das, Elfmeterschießen, wo er auf einmal ein Zettel aus dem Stützen holt, das war so, ist so die Mutter aller mhm. ähm, Spiegzettel sozusagen im mhm. Fußball und wahrscheinlich schon deshalb auch die, die, die Gegenspieler ein Stück weit nervös macht, die fallen sich über Paris Basis, was weiß der mhm. über uns. Ja. Hast du das bei Ratum dann auch so gemacht, dass du bewusst nochmal auf die Flasche geguckt hast oder so ein bisschen Psychospielchen gemacht hast?
0: Also das nicht, ich es war so elf Meter und ich war so, okay, okay, ich weiß ja, wo er hinschießt. Und ja. äh, es war auch eben auf der Innenseite der des Flaschenetiketts. Ja. Äh, wir haben es quasi vorm Spiel aufgemacht, draufgeschrieben und zugeklebt wieder. Ja. Und ähm, genau, da stand Nummer 26, äh, langer Anlauf, mittig, links. Ähm, und ich bin dann nur zum Spieler hingegangen. Ich, ich war damals 21 und ich glaube, er hat auch mal... U18-Nationalmannschaft Türkei gespielt. Also ich kann ihn jetzt nicht irgendwie aus der Fassung bringen. Bin aber nochmal hingegangen, hab in den Ball gemeint, hier viel Erfolg, wo schießt denn hin? Einfach so ein bisschen nochmal die Latte äh, bewegt, äh, so ein bisschen rumgehampelt, wie man es so macht. Ja, und dann äh, halte ich aber den Ball trotzdem nicht, obwohl ich wusste, wo er schießt. Du hattest eben schon gesagt, Meter ist eine Situation, die du magst mhm. und auch oft bestehst, relativ oft positiv.
1: Ja, also wie kommt das? Ähm,
0: Gibt es ein Rezept dafür? Ja, ich habe da ein Rezept, äh, kann ich jetzt nur schwierig verraten, ähm, auch von, von Anton tatsächlich mit an die Hand bekommen. Ähm, da gibt's natürlich so, gibt's wahrscheinlich auch hunderte Studien dazu und wurde erforscht, wie, was macht den Spieler besonders nervös, wie kann man vielleicht unbewusst was, was lenken, wo er hinschießen soll, äh, wo schießen vielleicht Rechtsfüße lieber hin, wo schießen Linksfüße lieber mhm. hin. Mir glaubt man es nicht oft, dass ich da relativ erfolgreich bin. Ich habe auch gegen, gegen Niklas Gosinowski zum Beispiel eine Wette. Er sagt, er macht 10 von 10 Elfmeter bei mir. Ich sag, macht er nicht. Und die gleiche Wette habe ich mit Dennis Wolpert auch. Müssen wir noch einlösen, wenn ich wieder richtig fit bin. Ich kann nicht mal sagen, warum, aber da gibt es halt eben so, so ein kleines Geheimrezept. Elfmeter
1: ist halt natürlich dann auch eine Situation, wo am Ende des Heißen torwart nur gut aussehen kann. Genau. Also das Normale ist, er geht rein. Das Unnormale ist, er geht nicht rein. Der Torwart hält ihn. Das mhm. ist ja eigentlich eine, mal, dann die Situation für einen für einen Torhüter, wo er
0: eigentlich nur gut aussehen kann. Absolut. Ist, und zum Helden werden kann. Der, der Schütze kann meiner Meinung nach nur doof aussehen. Ja, also er muss ihn reinmachen. Jeder rechnet damit. Und dann geht es halt als Torwart darum, wie kann ich den den Schützen verunsichern? Ich frage, wohin schießt, dass er den machen muss und und sonstiges. Also gegen gegen Klosterfelde zum Beispiel 2-2 war der Endstand. Mhm. glaube ich, zwei zwei, ähm, war auch ein Elfmeter und äh, die Mitspieler äh, von den Schützen haben schon gesagt, ja, endlich der erste Kasten, den du erst erste Tor von dir und hat das natürlich genutzt, um da auch noch ein bisschen mit zu ähm, und den schießt er dann ans Lattenkreuz und der Ball geht sonst wohin. Ob es jetzt an mir liegt, dass, dass äh, viele Elfmeter ja, nicht reingehen, vorbeigeschossen werden oder ich die halte, weiß ich nicht. Ähm, vielleicht ist auch ein Stück weit Glück dabei. Ähm, aber es klappt auf jeden Fall. Wir waren eben stehen geblieben, du hattest in
1: Rago-Mittenwalde angefangen. Wie bist du denn dann eigentlich zur Eintracht gekommen?
0: Der Weg ist sehr lang. Ähm, damals haben wir mit Christian Schröder kreisliga der in die Landesklasse aufgestiegen, im Jugendbereich. Und das war, mehr ging auch nicht. Also wir haben auch mit Rago-Mittenwalde da gegen den Abstieg gespielt, ähm, was aber Spaß gemacht hat. Auch Christian Schröder für Jugendbereich, äh, die Liga natürlich viel zu überqualifiziert, viel zu viel Ahnung. Und damals in der B-Jugend, möchte ich behaupten, ist ja auch schon eine Weile her, erstes Jahr ist Christian dann weggegangen und dann hat sich so ein Stück weit die Mannschaft aufgelöst. Und hier in der Umgebung war eigentlich nur Union Bestensee. Mhm. In meinem 98er-Jahrgang, wo man, wo man ordentlich Fußball spielen konnte, haben auch mit Union Bestensee in der Landesklasse gespielt. Zwei Jahre war ich dort, da waren auch mehrere von, von Rago mitgekommen. Ja, war ich immer noch im Tor, ganz normal im Land. 98er Jahre, dann gab es jetzt hier in der Gegend nicht so viel. Ich glaube, Miersdorf hatte keine 98er-Mannschaft mhm. äh, zum Beispiel. Und äh, dann hat Wildau angeklopft mit David Klapp damals als Trainer, auch ein guter Freund von Christian Schröder gewesen, der mich da wahrscheinlich so ein bisschen, bisschen vermittelt hat. Ja, da habe ich natürlich auch nicht lange überlegt. Ähm, ich war früher bei, bei, bei Miersdorf spielen, bei Wilder spielen, äh, mit, mit meinem Papa eben viel unterwegs. Ja, ähm, ja und dann bin ich mit 17 äh, in die Landesliga gewechselt, äh, in den Männerbereich. Hab, war samstags eigentlich bei der ersten immer dabei. Sonntags habe ich entweder zweite gespielt oder mhm. A-Jugend. Ähm, also mein Wochenende war, war eben ausgeplant. Und das war natürlich eine äh, ne tolle Erfahrung mit Steve Bonkowski damals bei Wilder als Torwart. Ein super erfahrener, auch, auch sehr guter Torwart. Ja, so die ersten, das erste Mal im Männerbereich mal, mal riechen, wie ist es so in der Kabine, wie ist es auf dem Platz, Training, Spielvorbereitung, alles sowas, ähm, war natürlich eine neue Welt. Und dann war das wildau kapitel aber relativ schnell beendet, weil wieder Christian Schröder, der Fan zieht sich durch, ähm, mal angerufen hat und gefragt hat, hey, wir haben irgendwie nur einen Torwart, äh, den Anton Wittmann, komm noch mal zum Training. Und dann haben wir es erst natürlich mit Wilder geklärt. Wilder war dann okay damit, dass ich da mal zum Training fahre. Hat mir dann aber so gut gefallen, gerade mit, mit Anton und Dennis Linke, damals noch als Torwarttrainer, dass ich ja da eben öfter hin wollte. Wilder war dann natürlich nicht so dafür. Ob man da sich wieder richtig oder falsch entschieden hat, sei dahingestellt. Dann hat man es heimlich gemacht mal. <lacht> ähm, ja und dann hat Bilder das natürlich relativ schnell mitbekommen und dann mal so okay ja tschüss ja. so war für mich aber auch okay weil ich habe in Bilder auch nicht gespielt ähm, habe da glaube ich vier Spiele gemacht in der ersten äh, das erste Männerspiel war gegen Kricho damals im Landespokal ähm, als sie noch äh, Brandenburg hier gespielt haben mhm. und äh, genau dann war ich ein halbes Jahr gesperrt und habe ein halbes Jahr war ich jeden Tag jedes Training hier und bin samstags immer mitgefahren und habe Anton warm gemacht. Und, Eigentlich äh, auch eine bittere Erfahrung erst mal ein halbes Jahr
1: äh, kein auf Eis gelegt zu sein, genau. äh, kein, kein Spiel machen zu dürfen
0: als sagen wir, Torwart, ja. warm Schießer dabei genau. zu sein. Ja. Genau genau klar also man macht halt keine Spiele das was man vorher jedes Wochenende gemacht hat und zugleich äh, bist du halt bei einer Brandenburgliga du bist bei, bei Früher war das halt so ein, so ein Prestige-Ding, du bist bei Antrag miersdorf Zeugen dabei, mhm. darfst irgendwie ein Aufwärmshirt shirt von, von, von Miersdorf tragen. Das war total total abgefahren, weil ich die Jahre davor noch mit meinem Papa hier, hier zugucken war mhm. und brandenburg gucken war. Ähm, ja, und deswegen war es für mich eine totale Ehre, zum einen bei der Mannschaft dabei zu sein und zum anderen hier mitzutrainieren und eben mit Anton und Dennis zu arbeiten. Wir reden jetzt von welchem Jahr, dass wir uns da so zeitlich mal so einordnen? Saison
1: 2016, 2017. 2017 ja. Mhm. Das ist ja dann auch noch ein, das Spezielle ist bei Töltern. es kann, Binsenverhalt, weiß halt nur einer im Tor stehen. Ja. Ähm, bei Feldspielern, ich kann rechten Verteidiger auch mal als Innenverteidiger mhm. vielleicht einsetzen oder auf der rechten Außenbahn mhm. woanders. Das ist ja auch eine Konstellation, du bist dann erstmal
0: als Nummer zwei hier hingekommen. Ja, für mich war da, also, für mich war da auch nicht Raum für mehr. Also, Anton war da. Mhm. Ähm, da war jetzt auch kein Konkurrenzkampf. Es äh, wäre total unverschämt gewesen. Für mich war einfach nur lernen. Mhm. Gucken, was macht er da. Mhm. Aber auch 90 Minuten Anton auf die Finger geguckt. Da ja, Kann ich auch offen und ehrlich zugeben. Und für mich war das einfach eine riesen, riesen Erfahrung und war ein Stück weit überwältigend. Ähm, und das halbe Jahr geht der auch schon ja auch schnell rum. Und dann war Sommer, dann war das halbe Jahr auch schon vorbei. Und dann ging es richtig los. Dann durfte auch mal mein Name mit mit irgendwie auf der Liste stehen. Dann hat man mal Vorbereitungsspiele mitgemacht und das eben in der das ist eine große Sache. Das mhm. man nicht vergessen. Dann warst du aber trotzdem eine Zeit lang hinter
1: Florian Pekar auch da noch die Nummer zwei. Ja, ist halt trotzdem auch dann nochmal eine Situation, man sagt, irgendwann hat man vielleicht das Gefühl, ich könnte auch im Tor stehen von der Leistung her. Wie geht man auch unter den Torhütern damit
0: um? Als, als toyter team ist man immer ist man immer ein Team. Also für mich persönlich war es so, dass es bei bei Florian Peker dann nicht so war. Man hat beim Abgang, glaube ich, auch gut gesehen. Mhm. Ähm, für mich war nie der Grund, warum ich nicht spiele, der andere Torwart. Ich habe es ihm böse genommen, weil man ist eben eine Einheit im Training. Wenn man gegeneinander spielt, kann man sich gerne auch belöffeln und sagen, halt mal ein und was weiß ich. Aber sobald Samstag ist, ist man man eine Einheit und ich glaube, das merkt man jetzt sehr gut äh, bei uns vier, dass man dass man da wirklich unterstützt und man ist immer mal sackig, wenn man nicht spielt. Trotzdem muss man der den Torwart, der gerade spielt, muss man eben unterstützen und den alles zumal rum abnehmen. Sei es, braucht er was zu trinken, hat er, braucht er eine neue Hose zum Spielbeginn, man muss den einfach unterstützen mhm. und da sein und den pushen. Klar ist natürlich im Training frustrierend, wenn man sieht, im Training ist man irgendwie weiter vorne, man ist besser, man kriegt von der ganzen Mannschaft Feedback. Ja, eigentlich musst du spielen und bleibt dran und hier und dann bleibt dran, geht dann nicht nur eine Woche, sondern geht dann irgendwie einen Monat, vielleicht ein mhm. halbes Jahr. Wird dann natürlich frustrierend, keine Frage. Ich habe auch das Gefühl, wenn ich jetzt so das Aufwärmen sehe und ihr seid alle vier da, ist das Aufwärmen
1: natürlich dann auch nochmal viel besser zu organisieren, flexiblere Übungen ja. kann man machen, als nur draufhauen und vielleicht ja. mal ein paar Flanken schlagen. Da steht halt auch mal einer in der Mitte, tut so, als wenn er Kopfballspiel macht. Und ich habe auch das Gefühl, das Klima stimmt zwischen euch.
0: Ja. Egal, wer spielt, das Klima stimmt. Ja, Absolut. Ja. Und auch wenn, wenn mal einer nicht spielt, der vielleicht dachte, er spielt jetzt oder sollte jetzt spielen, ist der sauer? Man sieht es denen auch an, dass er sauer ist. Aber es ist Fakt, hier der Tor, der spielt, der wird jetzt optimal aufs Spiel vorbereitet und das machen wir zusammen. Mhm. Und dann, wenn Training wieder anfängt, ist auch wieder alles gut. Also. Mhm man stellt sich da hinten dran und ist eben für für die Mannschaft da, beziehungsweise dann für den Torwart, der eben spielt. Und das schätze ich total und ist total wertvoll.
1: Kannst du jetzt auch noch in der Situation dir was abgucken von anderen Torhütern? Oder bist du vielleicht jetzt auch in der Situation, wo Patrick Kaufmann, junger Torhüter, frisch aus der Aijung gekommen, vielleicht auch mal zu dir hochguckt und sagt, von dem kann ich noch was lernen, von dem Sebastian Vogel?
0: Also ich glaube, man kann immer von allem was lernen. Und mhm. es ist jetzt nicht so, dass wenn jetzt vielleicht ein anderer Torwart spielt oder vielleicht bei der zweiten, wenn ich denn da, bin ich ja auch auf und denke mir dann, ja, der Torwart von der gegnerischen Mannschaft, äh, der ist kreis torwart den, den brauche ich nicht auf die Finger gucken, dann kann ich mir nichts abgucken, ähm, sondern ich glaube, jeder Torwart hat so seine seine Stärken und Schwächen ähm, und was der eine Torwart sehr, sehr gut kann, kann der andere vielleicht nicht so gut und ich glaube, man kann sich da gegenseitig gut ergänzen, deswegen also, klar jetzt mit mittlerweile 23, ich werde jetzt 24, ähm, bin ich da auch in, viel im Austausch, zum Beispiel mit Patrick Kaufmann, ähm, der eben super super offen ist für Feedback und nach jedem Spiel fragt, was hätte ich da machen können, wie fandest du mein Spiel, wie hätte ich das Tor anders verteidigen können. Mhm. Und es gibt mir eben auch irgendwie ein positives Gefühl, ein gutes Feedback von wegen, okay, da ist jemand, der schätzt deine Meinung und der legt viel Wert darauf, sehe mich da irgendwie so ein Stück weit wieder, wie ähnlich mit Anton damals, mhm. Und dann haben wir ja auch noch Sebastian Hein, der eben auch sehr, sehr viel Ahnung vom Torwartspiel hat und eben auch offen dafür ist, okay, was hätte ich jetzt vielleicht am, am Samstag in Guben machen können und, und mit dem man eben offen über Fehler redet. Mhm. Und äh, auch Janus, auch also Putter, sein Spitzname, ähm, genau das Gleiche. Also man, man redet da viel, man redet sehr, sehr viel darüber und kann sich eben auch, auch ergänzen. Und wir machen gerade zu viert unser Torwarttraining und jeder ist, glaube ich, glücklich damit. Wenn ihr vier dann zusammensteht,
1: Torwarttraining macht, steht dann auch vier Bekloppte zusammen. Man sagt ja, toll, da hätten
0: leicht an der Waffe. Ist das so? Ja, von außen sieht man das wahrscheinlich noch mal ein bisschen besser. Also nicht Ich wüsste nicht, welche Marke du hast, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich, hab ich auch gesagt, welche Marke habe ich. ihr ähm, ja vielleicht mal die Mitspieler auf mich zukommen und sagen, was meine Marke ist. Ähm, aber ich glaube, Sebastian Hein ist ein total durchgedrehter Typ. Äh, kann man bei dem auch, glaube ich, sagen, ohne dass das jetzt böse aufnimmt der total verrückt ist, äh, auf eine total sympathische Art, mhm. genauso wie wie Putter, wie äh, genau das gleiche. Ähm, ich glaube, Kaufi und ich, also Patrick Kaufmann und ich sind da so ein bisschen ein bisschen ruhiger einfach noch, vielleicht ist es auch eine andere Generation, mhm. vielleicht ist diese jüngere Tort-Generation ein bisschen normaler mittlerweile. Ähm, oder es entwickelt sich im Allgemeinen. Ich sagen, cool, ja, das kannst ja, du ja die noch herausfinden. Ja. passieren, ja. ja. Aber grundsätzlich, glaube ich, äh, ja haben, sind wir sehr besondere Typen, sonst würden wir ja nicht. Das, das in Kauf nehmen. Wenn man jetzt mit Leuten spricht, die nicht so viel Ahnung vom Fußball haben und du sagst, du bist Torwart, dann denken die, warum lässt du dich denn dann so abschießen? Gehst du dahin zu so scharfen, scharf geschossenen Bällen, bist du denn irre? Also muss ja auch schon was heißen. Davon als sollte Angst haben? Nicht vor Bällen ja. und nicht vor, vor falschen Entscheidungen. Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und so vor vor Zweikämpfen, du,
1: gerade bei Eckbällen, Freistößen, die so in deinen Strafraum segeln. Da, da herrscht schon mal Getümmel, da musst du raus, da musst du dich in das Getümmel, Getümmel stürzen. Mhm. Das sind schon auch körperlich, sagen wir mal,
0: Situationen, wo du körperlich robust sein musst. Mhm. Ja, total. Also klar darf man da Angst haben, man muss die aber, glaube ich, überwinden. Mhm. Und man darf nicht vergessen, dass man als Tor, der so ein bisschen Sonderrechte hat, man darf vielleicht ein Knie mit hochnehmen, man darf die Hände nehmen und sich damit schützen, und ich glaube, wenn man das alles einsetzt, dann ist man relativ sicher. Man hat eben die Hände und ohne jetzt unfair zu werden, darf man aber auch die Elbungen, den Ellbogen sich schützen und auch mit dem Knie eben. Mhm. Deswegen hat man da so ein Stück weit einen Vorteil und darf da eigentlich keinen Spieler fürchten. Ja. Gehen wir mal weg vom
1: Torwartspielen. gehen wir noch mal zur Eintracht. Ihr spielt jetzt Landesliga, seid abgestiegen. Mhm. Hast du den Abstieg gut verdaut oder warst du dann so weit weg durch deine Verletzung, dass du das gar nicht mehr so
0: unmittelbar empfunden hast? Genau, das ist glaube ich der Punkt. Ich war ich habe nicht, oder das, das, das letzte Stück, so habe ich nicht wirklich aktiv daran teilgenommen, ja. sondern nur nur von außen. Deswegen ist es mir jetzt nicht so schwer gefallen. Und wie es auch intern kommuniziert wurde, der Abstieg ist jetzt kein, kein Herzschmerz, oder ja. er, er bricht jetzt nicht das Herz. Und wir müssen wir müssen Brandenburg-Liga spielen. Gerade wenn man jungste Spieler jetzt hoch bekommt, kann man die, glaube ich, gut in der Landesliga auch integrieren. Und Neuanfang, gerade mit Simon Rösner als Trainer, steht uns ganz gut. Und ich Unverdient absteigen ist, glaube ich, schwierig. Ich hätte uns aber trotzdem eher in der Liga gesehen, als vielleicht andere Mannschaften, die gerade so die, die Liga gehalten haben. Ich glaube, wir haben uns einfach unter unseren Möglichkeiten verkauft. Und da mir persönlich egal ist, in welcher Liga ich mit der Truppe spiele, weil mir die Jungs einfach wichtig sind, war es für mich auch Egal, ob wir jetzt brandenburg spielen oder Landesliga. Es geht ja darum, dass du bei der Eintracht spielst. Genau,
1: absolut. Du willst dich ja auch noch, hast du mir eben so im Vorgespräch erzählt, so ein bisschen über das dein Dasein als Torhüter der ersten Mannschaft engagieren. Du willst so ein bisschen Training anbieten für Großfeldtorhüter. Genau. Was was planst
0: du da? Was soll das sein? Also angefangen hat, ist jetzt mittlerweile auch schon, glaube ich, zwei Jahre her, dass ich einen Kleinfeldtorhüter hatte. Und mit denen eben Torwarttraining gemacht habe. Und ähm, jetzt ist eben ja der Plan, langfristig eben Torwarttraining im Großfeldbereich anzubieten. Weil das eben Punkt ist, zum einen für mich, um eben mal ja nicht nur im Tor zu stehen, sondern auch zu leiten. Finde ich auch für mich persönlich ganz interessant. Und zum anderen ist es eben für uns als Verein, glaube ich, auch essentiell, dass die da eben früh schon ausgebildet werden. Wie gesagt, ich hatte das erste Mal Torwart-Training, richtig Torwart-Training bei der Eintracht ja. mit 17 Jahren oder mit 18 Jahren dann okay. und habe dann auch Randobjekt gespielt und sonst wo und wenn man da vielleicht schon mit 16 anfängt, schon einer C-Jugend und alle zusammen sind, dann kann man da glaube ich ganz ganz viel machen und einen großen Mehrwert eben bringen für die Torhüter zum einen, dann aber natürlich auch für die Mannschaften und für für die Eintracht eben. Das heißt, dann also,
1: einmal in der Woche triffst du dich mit den Torhütern C-Junioren B-Junioren, A-Junioren genau. und wenn sie wollen, machst du mit denen dann ja reines Torhüter training
0: spezielles Torhüter training Genau. Und gibt es auch das was weiter, was du von Anton Wittmann zum Beispiel gelernt hast? Ne? Genau, ja. genau. So, man man spielt ja dann auch, also ich spiele jetzt seit fünf Jahren Männerfußball ähm, und seit ja, fünf Jahren bei der Eintracht und mhm. äh, Eintracht hatte glaube ich schon immer sehr sehr gute Torhüter ähm, und man hat da ja eben viel gelernt, viel gesehen, auch eben gerade von Anton Wittmann. Und das dann einfach weiterzugeben. Ja, ja. Die Basics mit Fußballspielen und wie, wie fange ich eigentlich richtig einen Ball, wie kippe ich vielleicht richtig ab, was für Zonen muss ich verteidigen, also wirklich die Basics ähm, und dann vielleicht ja zu steigern, zu schauen, okay, was kann man noch machen. Mhm. Und das dann eben einmal die Woche an einem besonderen, also an einem Montag, vielleicht, an einem okay. Mittwoch oder Dienstag, Donnerstag bin ich eh hier. Also da muss man sich dann eben einstimmen, wo können eben am meisten Leute. Und wir hatten ja so ähnliches schon mal mit dem Keeper's Dinner was auch Anton Wittmann gemacht hat, genau. wo eben alle Torhüter zusammenkamen, auch Kleinfeldbereich, alles, was irgendwie mit Torwart hier in diesem Verein zu tun hat. Mhm. Ähm, hatten da auch einen coolen Abend mhm. und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass diese besondere Position auch besonders zusammenhält. Jetzt bist du noch für einen Torhüter relativ jung, du
1: kannst, behaupte ich jetzt noch mal locker 15 Jahre spielen, Torhüter können ja lange ja. spielen, ist trotzdem so, so Trainer, da sein sowas was du so anstrebst
0: oder mal so ins Visier nimmst irgendwann mal ja total also irgendwann ich habe schon noch Lust mal das Potenzial voll, voll zu entfalten was ich habe und zu schauen wie wie hoch Reizen oder was was kann man an Leistung so auf den Platz bringen und wenn ich das dann herausgefunden habe kann ich mir schon vorstellen ähm, ja dann vielleicht ein Stück weit zurückzutreten ähm, und Torwarttrainer zu machen mhm. ja. Kann ich mir schon gut vorstellen. Auch wie Anton Wittmann, da schließt sich, genau, ja. sich der Kreis. Genau, da schließt sich der Kreis. Genau, also kann, kann ich mir eben gut vorstellen. Gerade weil als Torwarttrainer dieses, weil mich das Torwartspiel so doll interessiert mhm. und äh, ich das einfach total toll finde, was da passiert und was man so alles machen kann, ähm, passt die Torwarttrainerposition wahrscheinlich denn noch mal ein bisschen besser. Ich finde, das merkt man auch so, dass du
1: so, so sehr viel reflektierst über dein Torhüter-Dasein. Ja. Das ist ja auch, ich finde, immer noch die spannendste Position auf dem Platz. Auch wenn ich nie was mit heute da sein zu tun hatte. Ja. Aber ich finde, Leute, die sich ins Tor stellen und so alleine manchmal dastehen, wir haben die Situation beschrieben, wo wo man das geführt hat, da ist jetzt auf einmal einer ganz einsam auf dem Platz. Das sind schon, finde ich, ganz, ganz spezielle Situationen. Umgekehrt dann, was du beschrieben hast, gegen Optikrate nur, wo man, wo man auf einmal merkt, man kann das Spiel seines Lebens machen
0: und macht es dann am Ende auch. Und so hat man es eben oft, ja, auf Frankfurt oder wo wir dort 1-1, damals Tabellenführer gewesen, ähm, habe ich auch ein super Spiel gemacht, mhm. war ein super Rückhalt, Oranienburg hier zu Hause, da war Oranienburg dann Tabellenführer, haben wir 1-0 gewonnen. Ähm, es gibt schon schon solche Spiele, und zu Gehäufe. es gibt natürlich auch die Gegenseite, wir haben wir ja auch schon ja. darüber gesprochen. Und ich glaube, so ein bisschen Achterbahnfahrt ist dabei und wahrscheinlich macht es das so interessant. Wo wird es denn die Eintracht diese Saison hinführen? Egal, jetzt mal wer im Tor steht. Ja, nee, also nee, ich glaube, da kannst du jeden von uns vier ins Tor stellen. Das ist jetzt erstmal erstmal unabhängig davon. Ich hoffe persönlich, dass wir so langsam zu unserer Form finden. Wir spielen gerade auch wieder unter unseren Möglichkeiten. Planmäßig äh, würde ich lügen, würde ich sagen, wir sollen wieder aufsteigen ähm, und äh, trauen uns das auch total zu. Ja, ich euch auch.
1: Denke ich was macht Sebastian Vogel, wenn er nicht im Tor steht und über
0: das Torhüter Dasein nachdenkt? Dann ähm, bleibt da eigentlich nicht so viel. Dann äh, bin ich eigentlich nur auf Arbeit äh, im Büro. Du machst mhm. was beruflich? Ich bin Account Manager in der Solarbranche Solar Startup. Ähm, und ja, kümmere mich so ein Stück weit um Installateurbetriebe, die Solaranlagen installieren und ähm, ja, verwalte da den ganzen Osten, alle Bundesländer, die so im Osten liegen. Das heißt, du bist viel unterwegs auch im Osten ich, Genau, ich bin viel unterwegs, bin da aber flexibel, kann das so ein Stück weit legen. Äh, in der heutigen Zeit sowieso, da trifft man sich mal online äh, per, einem, per Videocall. Und wenn es mal ja was Größeres gibt, dann, dann fährt man eben doch mal hin. Bin da eben flexibel, kann es immer so legen, dass sich das jetzt Fußball nicht in angestellt werden muss. Ist eine Zukunftsbranche in Eduard. Total. Das, das war auch quasi mein mein Augenmerk, was ich so gesehen habe. Ich wollte mal eine Zukunftsbranche haben, was nicht in fünf Jahren irgendwie was es da nicht mehr gibt, sondern äh, ja, erneuerbare Energie sind auch irgendwie interessant. Ganz wichtig jetzt gerade, ja. Genau, insofern, ähm, ja, es ist eine super interessante Branche, viel los und eben dadurch auch viel zu tun. Aber die Zeit für die Eintracht bleibt. Total. Also das ist mir auch immer persönlich wichtig, ja. dass Fußball eben nicht hinten angestellt werden muss. Ist mir im Job wichtig. und ich ich glaube, man findet Jobs, wo man es auch tun kann. Deswegen ja, habe ich hab ich das auch ein Stück weit so gewählt, dass eben alles passt, was mir wichtig war. Und das habe ich da gefunden. Zu diesem Podcast gehört dieses kleine Entweder-Oder-Spiel. Du kennst das wahrscheinlich.
1: Mhm. Möchte ich auch gerne mit dir machen. Sehr gerne. Dann geht ja auch immer ganz einfach los für einen Fußballer. Linksfuß oder Rechtsfuß? Ähm, Linksfuß. Hund oder Katze? Hund. Pizza oder Pasta? Pizza. Singen oder Tanzen? Tanzen. Berg oder Strand? Strand. Sommer oder Winter? Äh, Sommer. Ja, Nicht diese vereisten Plätze. ja. Genau. Hertha oder Union? Union. Früh aufstehen oder lange
0: schlafen? Früh aufstehen. Ehrlich? Ja. Bist du früh aufsteher? Ja, total. Also ich kann auch nur sechs Stunden schlafen und früh ist es immer ruhig, da, da schafft man immer das meiste meiner Meinung nach. Kann ich verstehen. <lacht> Geht mir genauso. Ja. Geld ausgeben oder sparen? Geld ausgeben.
1: Geld oder Ruhm? Ruhm. Tattoo oder Piercing? Tattoo. Sport schauen oder Sport machen? Sport machen. Auto oder Fahrrad? Auto. Helene Fischer oder Rammstein? Oh Gott, ähm, Rammstein. Aufzug oder Treppe? Treppe. Fisch oder Fleisch? Fleisch. Krimi oder Komödie? Komödie. Theater oder Kino? Kino. Dusche oder Badewanne? Badewanne. Jeans oder Jogginghose? Eine Jeans. Stadt oder Land? Land. Unter Wasser atmen oder fliegen können? Fliegen können. Lieber Sebastian, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, so lange über dich und vor allem über das Torwartspiel, über dein Torwartspiel zu reden mit mir. Ich wünsche dir erstmal, dass du richtig fit wirst wieder, dass du dann gesund bleibst. Ja dass du ganz viele optikratene Momente erlebst in deiner Karriere. Wird sicher, ja, ja. so wird es weitergehen. Die alles Gute, vielen Dank und wir sehen uns ganz oft am Wüstenbacher die Gregor, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.